0: Hola, soy Shakira y les invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América está aquí a partir del 20 de junio por inicio.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. La tarjeta de salud comienza como un esfuerzo en el 1994 de Pedro Rosello que había antes de eso puesto a un tal doctor Enrique Vázquez Quintana como secretario de salud y Enrique Vázquez Quintana le dice a Pedro Rosselló entre otras cosas no se puede Eliezer Curet Cuevas que fue el asesor de Rosselló el economista ya fenecido paz descanse escribe un libro de economía política de Puerto Rico de los años 50 al 2000 y relata cuando Pedro Rosselló empieza a implementar la tarjeta de salud y surgen las diferencias, serias diferencias, entre el equipo del de, Departamento de Salud, el equipo de Fortaleza y el gobernador Rosselló, porque Rosselló pidió implementar de forma acelerada una tarjeta de salud que comenzara por la región de Fajardo. El problema es que antes, y hay que hacer un poco de historia para entender lo que pasa hoy, porque yo desgraciadamente este análisis no lo escuché y hubiera esperado haberlo escuchado anteriormente. Leo, Puerto Rico era un país dividido en dos. En Estados Unidos están los blancos y los demás. Aquí en Puerto Rico era quien tenía un plan médico y quien no. Eso era antes, y, antes de, eso, de ese sistema. Correcto. Hasta los años 90, tener una tarjeta de plan médico era un símbolo de estatus económico en Puerto Rico. Como, un carro. Como si tú tuvieras un BMW o un Lexus o un Mercedes o un Alfa Romeo. O sea, era tener una tarjeta de salud era un símbolo de opulencia, era un símbolo de personas con trabajo, era símbolo de personas con capacidad económica. Oye, y, y una cosita, no solamente los
0: servicios que se proveían, pero la, la tarjeta física como tal, claro, la tarjetita física como tal daba ese allure, ese, ese, status, ese símbolo de estatus que tú dices.
1: Y eso es importante al hacer análisis político, porque recordar esa historia es medular para entender por qué el doctor Pedro Rosselló hizo los movimientos de la tarjeta de salud ¿Qué hizo entonces? Porque el símbolo, yo recuerdo haber ido a hospitales, mi papá trabajaba en aquellos momentos en una línea aérea, y cuando yo iba al hospital, al lo que era el CDT de San Lorenzo, que ahora es el Ryder en San Lorenzo, pero que en un momento fue el CDT, era, ¿tiene plan médico? Sí, ah, pues venga acá, llené... No tenía plan médico. Mira, ahí está la fila. Así era. No estoy exagerando. Sí, porque te tienen que atender, pero no te tienen que atender prioritariamente. Pues, o sea, y el que pagaba, tenía un trato especial y el plan médico pagaba. Y yo me acuerdo que yo tenía plan médico gracias a mi papá. Y así era, Leo. Y cuando íbamos con mami, que no tenía plan médico, porque mami lo que tenía era el Medicaid, o sea lo que hoy sería la, la tarjeta, pero en aquellos tiempos era el CDT, pues con mami las horas eran largas. Cuando íbamos a la tarjeta de papi, ¿qué ¿eh, pasa? Sí, 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 adelante, adelante. Ese, ese era Puerto Rico. Si usted no puede entender la importancia de la tarjeta del gobierno, la tarjeta de salud de Rosselló, si usted no recuerda a esos tiempos, cuando había dos clases sociales, el que tenía plan médico y el que no. Ah, yo me acuerdo de eso. Al punto de que Rosselló Decide montar la reforma de salud y eso se convirtió en el programa más popular, no de partido, más querido, más apreciado y Roselló se convierte en el ídolo de gran parte del país gracias a la tarjeta de salud porque Rosselló me dio una llave para mi salud para mi bienestar. Rosselló me dio una tarjetita, como si es una tarjeta de crédito, donde yo ahora puedo atenderme a mis problemas médicos hospitalarios, donde yo ahora no me voy a morir, donde no me voy a tratar como si yo fuera menos allí. La tarjetita de Rosselló fueron los zapatos de Luis Muñoz Marín. Más, sin duda sí, pero los zapatos fue para todo el mundo. La tarjeta era un yo soy menos, ahora estoy. Ahora tengo ahora, ahora mi, mi vida, porque recuerda que los niños no ven la diferencia cuando tú tienes un adulto que su vida, los viejitos, que eran los que votaban por el Partido Popular y Muñoz, ahora dicen, yo necesito una tarjeta, y ahí está, pero si yo me la da. Así que, eso... Sí, pero que te llevó de,
0: de una, en el caso de Muñoz, sí, sí, de una pobreza sí, sí. A, un, a un tener algo. A tener algo, Y
1: el mismo concepto aplica... De acuerdo. La tarjeta se convirtió en, en, en convertir, logró que Rosselló fuera un héroe, pero qué pasa, que Enrique Vázquez Quintana le advierte al gobernador Rosselló, lo que estás haciendo es muy apresurado, ese era el secretario de salud de entonces, lo que estás haciendo es demasiado rápido, no estás viendo las cosas, los cortapisas, la parte mala, lo, lo, el, el problema de que esto puede terminar quebrando al país, ten cuidado. Rosselló si le ordena que lo haga y Riquelme Vázquez Quintana dice, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, de vender los CDT a precio de pescado bombado, de, vender, de montar una tarjeta así, yo me voy. Y pero también fuera. También
0: es importante en este relato histórico que tú estás haciendo, saber que paralelo a esta a estos desarrollos que tú sí, estás describiendo,
1: están construyendo eh, el tren urbano, están construyendo una, una No, pero mega... todavía no, pero aquí, aquí es importante, Leo, antes de entrar en, en eso, sí que eso viene... Pero fue para el segundo cuatrinio más que otra cosa. La, la estrategia del primer cuatrinio de Rosselló fue la tarjeta. Y quien la cuadra es Alberto Guachet. ¿Te acuerdas de Alberto Guachet? Claro, de comunicaciones. Y a la vez en Estados Unidos se está dando un movimiento de Hillary Clinton de hacer un sistema de servicio universal de salud que cuando Hillary Clinton eso era la primera dama de Estados Unidos bajo Bill Clinton. Esa era Así la que... bandera de ella como primera dama. Así es. Que cogió un palo porque no lo logró. No lo logró, pero sí logró el beneficio de para niños, el plan de asistencia para niños y el plan médico para niños básicamente. Y eso es un logro sin duda de Hillary Clinton que nunca nadie le, ha, le recuerda, ¿no? Pero leo, para terminar mi Pero relato... por eso están tan hilvanadas esas familias también los Rosselló y los Clinton. De acuerdo, había una relación ahí y Rosselló trató de implementar un sistema parecido al que Hillary Clinton iba a implementar en Estados Unidos y en gran medida él contaba con que iba a haber un dinero federal para ese programa la tarjeta de salud que de repente hubo un pequeño problema porque en el 1994 el Congreso cambió y un tal Newt Gingrich se convierte en el portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y entonces el Partido Republicano empieza a decirle a Bill Clinton tu reforma de salud no va, tu plan médico universal no va. Y, también y Puerto Rico contó con esos dineros, Leo, que no tenía y para poder subsistir la tarjeta de salud, empezaron a vender los CDT al precio que fuera porque había un desespero para poder pagar la reforma de salud. ¿Y en qué terminó eso? En que la reforma de salud empezó a ser abusada por mucha gente, Roselló lo hizo en Fajardo y a los tres meses lo declaró un éxito, como si un programa piloto de tres meses ya tuviéramos todos los problemas y todas las virtudes que tiene, lo declaró un éxito para, plan para implementarlo en toda la isla y en toda la isla sucedió, Leo, que cuando se implementó no había el financiamiento para costearlo, no había el dinero para costearlo, y la reforma de salud, en gran medida, Leo, más que el tren urbano, más que el superacueducto, más que el centro de convenciones, más que el choliseo, la tarjeta de salud se convirtió en lo que quebró al pueblo de Puerto Rico. Y eso tiene una razón. Más que... Todas las otras cosas en conjunto, Leo, porque de 500 millones que costaba el sistema de salud en Puerto Rico, hoy día cuesta 2.000, casi 3.000 millones de dólares. 2.700 millones de dólares. Esos son los hechos. Y hubo un abuso brutal de muchas personas que tenían plan médico privado y a la vez tenían la tarjeta de salud. Y vino Sila Calderón y e hizo una investigación sobre eso y empezó a sacar gente de la 200, reforma de salud. Personas. Sacó casi 200.000 personas. ¿Y qué hizo? Pedro Rosselló en aquel entonces y el PNP criticarle. Decirle que era inhumana. Decir que era un genocidio. Decían algunos analistas políticos. Hay un genocidio sacando gente de la tarjeta de salud. Ruanda. Pues Leo. Resulta que ahora es hijo Rosselló, Rosselló Jr., el que está teniendo que hacer el genocidio. Que decía el PNP entonces, porque hubo unos abusos que había. Y yo estoy, yo felicito a Rosselló por estar haciendo lo que está haciendo digo no le queda mucha opción también lo están obligando pero ciertamente hay que quitarle la tarjeta a personas que abusan del sistema o que tienen los ingresos que no lo cualifican y hay unos abusos no hay duda pero hay que recordar la historia de que todo esto hubo un tipo que se llamó Enrique Vázquez Quintana que lo advirtió hace casi 30 años que dijo esto va a colapsar al país había un tipo que se llama Eliezer Curet Cuevas que fue director de política pública de Rosello y que le advirtió a Rosello Rosello lo que estás haciendo va a quebrar al país, va a quebrar las finanzas de Puerto Rico y aún así se empujó. Para que usted tenga la idea de cuánto es el gasto de la tarjeta de salud, pudiéramos hacer ya con lo que se ha gastado la tarjeta de salud, 10 trenes urbanos. Ese es el gasto. Quizás eso me entiendes ¿verdad? Cuánto es pudimos haber hecho 10 trenes urbanos. Ese es el nivel de la profundidad de lo que significó la tarjeta de salud para Puerto Rico. 10 planes urbanos. Y el plan Arbona, que fue el plan de salud de Puerto Rico de la época de Muñoz hasta los 90, cuando Rosselló decidió implementar la tarjeta de salud y privatizar todo el aparato de salud, porque yo puedo privatizarlo todo, porque ahora yo, gobierno de Rosselló, te voy a dar una tarjeta para que tú vayas al hospital que tú quieras. Arbona decía, no, vamos a crear un sistema primario, secundario, terciario y supraterciario. Cosa de que tú vayas a cualquier hospital en esa zona, pero te toca este hospital por tu región. Como una escuela pública. Como un tipo de escuela pública, correcto. Rossello dijo, ese sistema no, vamos a ponerle que tú escoges ahora el médico, tú escoges ahora el lugar, tú escoges Así ahora...
0: Sí, es la concepción y la filosofía de, de libre selección, de, sí. de, de que estaba muy vigente en, ese, en, en ese esa tiempo. época de los 90,
1: ¿verdad? Ahora Leo, de nuevo y para terminar... Eso la, es la tarjeta de salud. Esa fue la clave de cómo Roselló sacó un millón seis mil votos. En el 96. Correcto. Y mató a la Liga. Y Luis Azavedo le, le dio una, una tunda. Una tunda. Así que ahí vemos cómo políticas que nos llevan a la ruina valen la pena en los ojos del político. Mucha gente dice, ¿y cómo llegamos aquí? Pues gente, así fue. La tarjeta de salud del sistema el sistema Arbona Recibía 500 millones, no era bueno, no era perfecto, no era, tenía un montón de defectos. Pero si le hubiéramos dado al sistema Arbona los 3 mil millones que le tenemos que dar hoy a la tarjeta, yo estoy seguro que sin el intermediario que tenemos hoy en los planes médicos y sin ese proceso, el sistema estaría... Mejor que el sistema de salud actual. Pero al sistema Arbona no le dimos, no le dábamos los, los fondos, no le dábamos los beneficios que sí le dimos a planes médicos para que administraran el sistema de salud de Puerto Rico. Te escucho, Leo. Sí,
0: pero la realidad es que lo que tú dijiste al principio es bien importante, a pesar de que puedo coincidir con la mayoría de tus argumentos en términos lógicos y, y de números y centavos de dólares y centavos, lo que tú dijiste al principio es bien importante, esa tarjeta llevó a mucha gente a acceder a algo que no tenían. Aunque sea la tarjeta físicamente, les daba un sentido de que ahora pertenezco a y puedo participar de la selección que yo quiera de mi médico, puedo ir a donde yo quiera, puedo ser atendido por un médico. Y yo creo que eso obviamente tiene su mérito. ¿Qué pasa? Que el costo ha sido tan y tan alto y porque es tan alto comparado tú comparas con ciertas estructuras ¿verdad? ciertas obras de infraestructura una obra de infraestructura tú la pagas y se acabó y la tienes ahí hay que darle un mantenimiento el asunto de salud es recurrente siempre va a haber gente en el plan de salud o sea que obviamente va a tener un costo mayor y recurrente no no es que va a parar después de uno pagar la hipoteca de un sitio como, como sería en, en algunos en algunos cuestiones de infraestructura pero <coughs> Jay este asunto de la, o sea, yo hombre, entiendo. Por si acaso
1: el creador de la tarjeta de salud fue Yamil Curí Sí, que después o sea, fue el, por eso. el hombre, el artífice, la, la mente maestra detrás de esto, fue un tipo que terminó defraudando a los a los pacientes, pacientes del SIDA. Así de grave es la cosa, o sea, esa fue la persona que, que el, el arquitecto de la tarjeta de salud. Sí. Así que hubo un abuso del sistema Leo, lo hubo, o sea, Sí, pero y, lo, o
0: sea, lo que tú estás diciendo que esto en parte es lo que lleva a Rosselló a revalidar con en el 96 con un millón de votos, una cantidad exagerada. Hay, hay un paralelo ahora. O sea, la, las medidas fiscalmente y económicamente riesgosas, que sin embargo son populistas, el hijo las está haciendo. Esto de oponerse a la reducción en la jornada laboral es un facsimil razonable, porque aunque puede ser peligroso en términos fiscales a largo a, a mediano y largo plazo, de inmediato le gana el favor del pueblo en, una, en un sentido bien, bien directo porque tienes a una persona que fue electa por el país que se percibe que está abogando y defendiendo porque a los empleados públicos no le reduzcan dos días de su jornada laboral. Y aunque puede ser riesgoso, como lo fue eh, para el padre, el sistema de salud que implementó, ciertamente le gana unos vítores en el país y específicamente en el Partido No Progresista. No hay nada más que ir a, a una convención de las que sé que hemos cubierto ambos para que vea ese reflejo de esas políticas populistas que, no obstante, tienen unos grandes costos en dólares y centavos.
1: De acuerdo, Leo. Y pues ahí están los hechos y la historia. Así que eh, lo, nos llevó hoy a tener un gobernador eh, en Puerto Rico que está tomando la decisión de sacar personas de la tarjeta de salud que en efecto hay que sacarlas porque hay personas que abusan del sistema hay personas que están el averiguado y demás pero es para que veamos si está la persona verdad el, el, el ganso puertorriqueño que los hay, los hay en todos los sistemas del mundo siempre, el otro día estaba leyendo en Suecia que es uno de los países más educados del mundo en Suecia gente, los llamados free riders, que se creen que el sistema puede aguantar el que todo el mundo se vaya de vacaciones a la vez gente que se coge tres y seis meses de vacaciones abusando del sistema de salud de allí, los hay igual que aquí hay gente abusando del Fondo de Seguro del Estado o sea, no se cree, gente en Suecia repito, en Suecia pasa el abuso del sistema, pasa aquí, pasa en todos lados el puertorriqueño no es el peor humano del mundo somos humanos igual que todos los otros humanos ahora no hay duda Leo de que esto fue evitable porque por casi 30 años vimos venir el colapso de la tarjeta de salud y nunca hicimos nada en marzo se acaban los fondos en marzo se quedan sin chavos los pacientes de tarjeta de reforma 1.5 millones de puertorriqueños. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque era más cool seguir politiqueando en vez de hacer lo correcto. Y quien
0: crea que va a venir una persona que está aplaudiendo a los supremacistas blancos a darnos un cheque bien grande para cubrir los déficits de ese sistema de salud, pues yo no sé, avíseme, llámeme para venderle un iglú. Leo,
1: ¿por qué hay tanta gente en negación con el tema de la Junta y promesa? Te, te digo esto porque quiero, quiero explicar ¿verdad? brevemente este, este punto. Yo me oponía a la Junta hasta que aprobaron que la Junta era el mecanismo para conseguir un stay de la deuda. O sea, aún no tenemos que pagar toda esa monumental deuda. But, y además de eso, un proceso de quiebra. Una vez en promesa incluyeron el proceso de quiebra y reestructuración de la deuda, pues a yo la favorecí, porque lo vi como la única forma legal de poder obtener un alivio de la deuda que es fundamental para Puerto Rico. Yo critiqué a la Junta durísimo, pero una vez se aprobó el que tuvieran un proceso de quiebra, en promesa, pues no me quedó de otra que aceptar que las circunstancias cambiaron, que el proyecto lo enmendaron y ahora era la mejor y única alternativa para conseguir un alivio de la deuda. Algunos amigos de la izquierda, y yo, y otras personas también, especulamos que la Junta vendría a apretarle el pescuezo a Puerto Rico y a darnos un jamaquión, al nivel de que terminaríamos en la indefensión total. La Junta, los primeros indicios que dio fue que venía a cobrar la deuda y ya. Pero con el tiempo, cuando la Junta tuvo los datos claros, se dio cuenta de que para poder incluso cumplir con la deuda, tú tienes que tener gente en Puerto Rico. Y que si tú creas en Puerto Rico una situación de inhospitabilidad, un sitio inhóspito y la gente emigra y la gente no compra, pues ¿cómo pagas los bonos de Cofina? Si la gente no paga Ibu, ¿cómo tú pagas los bonos de Yeo? Si la gente no paga las planillas, ¿cómo tú pagas los bonos de carretera? Si la gente no paga el peaje ni echa gasolina, porque de ahí es que sale. O sea, la Junta que venía a rajar cabeza dijo, ¡eh, diablo! No puedo ir ahí a rajar cabeza porque ni tengo para la gente y los servicios esenciales, pero tampoco voy a tener para poder pagar la deuda porque la gente simplemente se va a largar de Puerto Rico. Y deciden hacer una reducción de la deuda de 85%. Porque ellos se dieron cuenta de que si Puerto Rico paga más de 85% de la deuda... Las condiciones van a ser tan inhóspitas, tan malas, los despidos, la, la gente sin trabajo, las reducciones de jornada, la, la emigración va a dispararse de forma tal que no hay forma ni de pagar la deuda ni de dar los servicios esenciales. Por tanto, vamos mejor a cogerlo suavecito. Pero hay otros grupos de bonistas que dicen, no, yo quiero cobrar ahora y a mí no me importa, yo quiero cobrar ahora. Y, y como no cobrar ahora...
0: Y tiene la extraña situación que gente bonistas, tan de derecha
1: como Aurelius, están con el mismo discurso que a la izquierda. Eso voy. ¿Qué le pasó a la izquierda que no pudo ver el cambio del discurso de la Junta una vez la Junta... Planteen el plan fiscal una reducción en el servicio de la deuda de cientos, no, de miles de millones de dólares. Y leo legalmente no hay otra forma ni auditando la deuda, porque la auditoría de la deuda no garantiza. Gente, quien único reduce la deuda es el tribunal. No la, más junta, nadie, ni la Junta, la junta nadie. está proponiendo una reducción. La Junta es un advocate Correcto. de lo que hay allí. La Junta vaya y dice, yo creo vuestro honor, que hay que reducir en 85, pero vuestro honor jueza, Taylor Swain, usted es la que manda. Y ya puede ser una reducción de 90, de 30, de 40, o de lo de, nada, que haya, hay que o de nada. Pero sin la Junta, Leo, habría que pagar todo. ¿O Entonces, sea, ¿por qué la gente que me consta, Leo, me consta qué gente que le importan las causas sociales? Abogadas que dan gratis sus servicios a, su, a, su, a sus representados que protestan, ¿verdad? O sea, ¿por qué gente que le importa tanto las causas más nobles en Puerto Rico? Su ideología no los deja ver la realidad de que sin promesa estaríamos cogiendo a la misma gente que ellos alegan defender y ponerlos en un estado de indefensión total, ¿Por qué, Leo? Yo quiero saber porque yo sé que tú eres de izquierda y, y, mira, y, y quiero saber tu opinión sobre eso. Mira, yo creo
0: honestamente que si uno quiere ser intelectualmente honesto en esta circunstancia actual de Puerto Rico, que es un territorio de los Estados Unidos, la realidad que tú describiste es legalmente correcta. Si no existiera el mecanismo de promesa, no habría habido una paralización de los procedimientos legales que instaron los bonistas en contra de Puerto Rico para recobrar su dinero y legalmente correspondía, básicamente, embargar todo el país. Es decir, se, el, el ahora mismo, bajo las circunstancias actuales de territorio, si no hubiese la Junta, alguien que pida que no haya promesa en este momento está pidiendo la privatización de todo Puerto Rico. ¿Y sabes por qué te digo eso? ¿Eh? ¿no? Porque todos los intereses privados a quienes los bonistas representan estarían girando en contra, estarían litigando en contra del gobierno para quedarse con los activos, los pocos activos que le quedan al gobierno. Así es que yo coincido y concurro contigo en que en este momento, en esta circunstancia en la que vivimos, Promesa y la Junta es lo único que nos detiene de la privatización total de Puerto Rico. O sea que es contradictorio en ese sentido eso. Dicho eso, yo creo que el discurso de la izquierda, si quieren mantener una firmeza y si quieren mantenerse obviamente porque ideológicamente y filosóficamente cualquiera tiene que estar opuesto a que siete personas no electas rijan los destinos de un país y eso pues yo creo que todo el mundo lo tiene claro desde de todas las tendencias estadistas independentistas de todo tipo eh, yo creo que el discurso tenía que ser la, el siguiente si tuviéramos independencia y estuviéramos endeudados con 120 mil millones de dólares podríamos a pesar de que sufriríamos un grave Cantazo, podríamos nosotros mismos escoger el rumbo de cómo afrentar esa situación. Nosotros podríamos escoger de dónde cortar y no tendríamos una junta supraestatal decidiendo que va a reducir la jornada de nuestros empleados y reducir las pensiones de nuestros de nuestros retirados, que son las, los ciudadanos vulnerables de este país. Ese es el discurso. Si tuviéramos independencia, ¿podríamos nosotros negociar directamente con los bonistas? ¿Podríamos nosotros si tuviéramos que ir ante un tribunal en Nueva York, porque los bonistas nos llevan hasta allá, como hicieron en Argentina, litigar nosotros mismos y regirnos y ser los dueños de nuestra propia casa, no tener unos siete, uno, unas siete personas dirigiendo eh, cómo se va a implementar ese recorte. Yo creo que ese es el discurso, pero decir la Junta fue chicaca no, en un vacío, realmente no es intelectualmente honesto. No sé si estoy haciendo la distinción... válida. Lo que pasa distinción. es que yo creo que sí la izquierda tiene un discurso que no ha asumido, ha asumido un discurso bien llanito de junta Fochi y Caca no porque obviamente es yeah. es súper impuesta y es impuesta por, por una gente a quienes nosotros nos seleccionamos y que nos tienen bajo una cláusula territorial. Pero legalmente Ay, pero, pero Leo, si, si se pero... removiera eso eh, sería estarían abogando por la privatización del país. O sea, si tú le quitas Y hay un discurso disponible para la izquierda que es válido y que es sensitivo y que es sensible, que es si estuviéramos bajo la independencia, estaríamos en mejor posición de renegociar la deuda, estaríamos en mejor posición de decidir de dónde vamos a cortar. No tendríamos que poner en vulnerabilidad a sí, los Si pudiéramos ir al Fondo Personas, Monetario Internacional, Banco Fondo Monetario Internacional y, pedir
1: un, y pedir un préstamo para refinanciar esa deuda a mejores términos. Correcto, como, de hizo, como hizo Natalia Yaresco en Ucrania, by the way. By the way, correcto. Ese es el discurso que puede asumir la izquierda, que no ha asumido, que yo creo que al igual que Argentina, Leo, no nos iría bien ese proceso porque el Fondo Monetario Internacional, quizás de ahora, es un poco más flexible. Bien, que el de pero antes. es debatible y lo podemos debatir. De y cosa. lo podemos debatir. Ese, y es, ese, y ese es un punto irrefutable. Tú me puedes decir: Mira, bajo la independencia, yo me iría al Fondo Monetario Internacional y lograría mejores condiciones que las actuales. Y tú me
0: puedes decir, ah, pero Leo, si hay una un avión que llega a Miami, lo pueden embargar. Y yo te sí, digo pues
1: está bien, pero es debatible, es un claro, asunto que podemos. Claro, y yo te diría a ti: a Argentina cogieron el, y le llegó allí un barco y lo confiscaron. Y tú me dirías, Jay, bajo el, el fondo. Monetario Internacional vamos a lograr mejores condiciones y, y, y es un argumento válido especulativo pero válido claro ahora ¿por qué ayer Tato Rivera Santana tuitea una persona seria? es más voy a decirte por qué lo cogí tan personal no, no lo voy a decir pero Tato contó con mi respaldo chicos o sea, Yo yo, yo creo que es una persona buena y que le importa el país que genuinamente ha estado en las causas más nobles y que pudieron estar cobrando un billete vendiéndose. El tipo ha hecho lo, ha hecho lo que su conciencia le ha dicho y lo ha llevado a causas nobles, genuinas, estar ahí al frente de las causas más loables que ha tenido Puerto Rico en defensa de nuestros recursos naturales, en defensa de nuestras bahías, en defensa de nuestros recursos no solo ambientales y naturales, sino nuestros recursos humanos, nuestras comunidades más pobres. Yo lo he visto allí en la lucha, en la trinchera pero tú no puedes ser deshonesto porque pierdes credibilidad y la honestidad de que bajo promesa es la única forma en la que tú has logrado o puedes lograr hasta hoy reducir la deuda, son los hechos, eso no es una cuestión de opinión y que la Junta cuando se dio cuenta de los números dijo anda para el cara si yo me pongo a pagar más de la deuda como mandata promesa, promesa tiene un mandato expreso de que hay que pagar pero ¿sabes qué, Leo? No es en el mejor interés de los bonistas. Que nos rajen cabeza. Porque si la gente se va, cobras todo este año y el año que viene. <risa> y el otro año. Y el otro año. Leo, hoy... ¿Sabes cuál es mi, mi gran problema con esto, Leo? Hoy está la demanda de peaje. Peaje es... Peaje investment, sí. Un grupo de hedge funds, de fondos buitres que compró deuda de la autoridad de carretera. ¿Cuál es el argumento de peaje, Leo? Que Puerto Rico ignoró la deuda y que la crudita es de ellos y los peajes son de ellos. Igual, el,
0: el, el el, igual que los claro, cofines. Claro, ese es el, el argumento.
1: Leo, te pregunto, sin ley de quiebra, ¿qué hubiera pasado con la crudita y los peajes? Embargado. ¿En pues, pues entonces, ¿cómo es que en Puerto Rico esto no se entiende, cómo es que tenemos abogados, que abogados que genuinamente leo defienden las causas más nobles del país y a la izquierda van y los defienden gratis y están 24 48 horas ahí en el tribunal, durmiendo ahí, quedándose, cayéndose en canto porque los he visto, son gente buena, pero no le dicen al país esto de, mira, yo estoy en contra de promesa, pero la verdad es que sin promesa eh, y sin esa reducción de la deuda, ahora mismo los peajes los hubieran subido al, tri al triple para pagar la deuda. ¿Por qué no le dice? ¿Cómo tú puedes ser deshonesto? Y escuchar que la derecha del país y escuchar a los analistas políticos a favor de esta administración o a promesa. Porque va a haber una reducción de jornada laboral. Ah, chévere, yo, yo estoy de acuerdo que la jornada laboral es, es nefasta. Pero sin promesa en el despido de 45.000 empleados públicos y bajo la estabilidad no habría este y mecanismo. No habría el mecanismo de o sea, la, 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 lo el que gobierno está... estaría cerrado. No,
0: lo que, el discurso que está asumiendo el gobernador realmente tiene una es casi independentista porque es, es básicamente no quiero promesa, no quiero una ley de quiebra, es básicamente, o sea, es
1: no, es simplemente el no. El discurso. Pues, del no. Por eso, Leo, el argumento de quienes protestan contra la Junta diciendo que la Junta es mala, la Junta es mala, la Junta es mala, chévere. Pero, pero, pero sin promesa, Leo. El gobierno estaría cerrado porque no tendría capacidad de poder pagar los GO y por tanto la deuda constitucional va por encima de todos los demás servicios. Lo único que evita eso es promesas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.